0: Incertidumbre, amor, trabajo, redes sociales, tendencias. 10 minutos para charlar sobre temas que nos importan porque no, no somos tan raros y no, no estamos solos. Soy Flo Nieto y esto es Vida millennial Hola, Millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar sobre preguntas incómodas, en especial una que nos atormenta y cómo responder a la presión externa. Estás en una reunión familiar, real o virtual, porque a los amigos se los elige y es raro elegir a gente que te pregunte estas cosas. Y si estás en esa, salí de ahí. A la familia no se la elige, dentro de la familia conviven personas contemporáneas y otras con la mentalidad de 1920. Y los queremos igual. Pero si realmente Danian también podés salir de ahí y evitarlos. Ya tenemos suficiente con el exterior, la pandemia mundial, la nueva normalidad, la ansiedad y todo eso además de bancarnos cosas que no nos queremos bancar. Bueno, estás retranqui y de pronto empiezan con el ¿vos para cuándo? ¿Y vos para cuándo? ¿Para cuándo el novio? ¿Para cuándo el bebé? ¿Para cuándo la casa? ¿Para cuándo la tesis? ¿Para cuándo aprendés a manejar? De repente uno se siente medio incómodo, pero si es una pregunta y la tía me quiere, entonces, ¿por qué me molesta? No hablo de mis tías, hablo en general, porque por suerte ellas jamás preguntarían disimuladamente cuándo voy a tener relaciones sexuales con el fin de procrear, que es básicamente lo que deja implícito cuando preguntan cuándo vamos a tener un bebé. Eso suena muy desubicado, ¿no? Bueno, si algo suena desubicado es porque probablemente lo sea. Entonces uno se queda maquinando entre la inseguridad por no cumplir lo que la gente que queremos quiere y la bronca de que alguien se meta en cosas que de verdad no le incumben para nada. Hace un par de años me re enojaba porque me lo preguntaban todo el tiempo, así la ligera y me hacían sentir bastante rara y no entendía por qué. Era la conversación común. ¿Para cuándo piensan...? qué lindo un bebé de ustedes dos, y hasta uno me tiró yo quiero su hija para mi hijo, porque aparentemente nunca salimos de la edad media y seguimos intercambiando pibes por tierra sin tener en cuenta la voluntad de nadie, y me recontra re enojaba, pero lo disimulaba. No creo que nadie lo hiciera con mala intención, pero sí me hacían sentir mal porque en vez de preguntarme cómo estaba lo que sea, me consultaban cuál receptáculo de pibes y que lo único que les importaba era cuándo iba a parir para su diversión. Después ya respondía cosas como ni loca o señora, apenas puedo con mi vida y usted quiere que pueda colar a alguien más, o la más real pero no determinante, tengo una condición crónica y soy muy propensa a la depresión. Sé que el postparto y la maternidad es algo re heavy y no me quiero exponer a eso por ahora. Cuestión de salud mental. O estoy muy enfocada en mi carrera y por ahora no. Con el tiempo dejaron de preguntar. También la pregunta me hacía sentir atrapada, como si no tuviese alternativa y todos conocieran el siguiente paso de mi vida. Te recibís o tenés un trabajo, pareja, convivencia, bebé. También esa cuestión de ser considerada una encubadora humana. Hay algo raro con eso también. Cosas re random, onda, hace un par de años le toqué la panza de embarazada a la novia de un amigo de mi cumpleaños y casi de inmediato le dije oh, perdón, no sé dónde uno saca que ve una embarazada y la toca como si nada, perdón. Se rió y me asintió cosas así que uno va deconstruyendo ¿por qué hago esto? ¿por qué me preguntan esto? capaz para ellos no significaba nada tal vez querían iniciar una conversación hacer un chiste o realmente sienten curiosidad pero hay algo que falta, empatía o sea, pensar en el otro ¿cómo responder? ¿qué podemos hacer? como toda en la vida hay que saber elegir las batallas porque tenemos 24 horas y dudo que el plan sea pelearnos con alguien que queremos por algo que les parece natural preguntar Ahí es donde hay que deconstruirse y darnos cuenta de que una simple pregunta puede lastimar mucho. Quizás la universidad no va bien, por el momento. Quizás queremos una relación estable pero todos los pretendientes nos dejan de hablar de un día para el otro o simplemente no encontramos a nadie que quiera una relación seria. Quizás no nos alcanza para una casa porque nuestro trabajo no nos pagan bien, no nos ponen en blanco o no tenemos trabajo ni obra social y todo sube cada vez más. Quizás intentamos tener hijos y no podemos porque A. No nos alcanza para mantenerlo. B. No somos lo suficientemente maduros como para garantizarle a un chico una vida estable y feliz. Y C. Alguien en la pareja tiene un problema de fertilidad y no se puede. Se pregunta como si todos estuviésemos en igualdad de condiciones y no. Se pregunta a la ligera como si fueran cuestiones a la ligera. Recibirse es considerado uno de los mayores logros. Tener un hijo es irreversible y te lo preguntan con la liviandad de «Che, ¿qué vas a hacer este fin de? Y no soy la única que lo dice ni nada de esto lo inventé yo. Ahora sí pasamos a los estudios y al fundamento teórico. No, eso suena re aburrido. Pero el doctor Enrique Chávez León, que fue secretario general de la Asociación Psiquiátrica para América Latina, cuenta que de todos los años que lleva estudiando el tema, nunca había visto cifras de depresión en jóvenes tan dramáticas como las de ahora. Es como si la generación millennial fuera la generación de la depresión, dice. El doctor José Mendoza Velázquez de la Universidad Nacional Autónoma de México dice que a los jóvenes nos toca vivir una etapa muy difícil del mundo. Sostiene que estamos expuestos a crisis con más frecuencia e inmersos en un sistema en el que los medios de comunicación bombardean con una cultura de sobrevaloración del éxito textual A los millennials les toca ver en todas partes mensajes que transmiten un constante todo lo puedes, consíguelo, pues la vida no es así de fácil. Al no conseguirlo todo, empiezan a frustrarse y a gastar cada vez más energía en intentar guardar sus equilibrios internos. Anne Helen Peterson, en una nota de BuzzFeed, porque no se puede poner más millennial que BuzzFeed, dice para escribir el burnout millennial, que es el síndrome del quemado, hay que reconocer una multiplicidad de factores. Estamos muy endeudados, trabajando más horas y con más trabajos por menos paga, con menos seguridades. Pero luchando por sostener los mismos estándares de vida que nuestros padres, operando en una precariedad psicológica y física, todo esto mientras nos dicen que si trabajamos más, la meritocracia prevalecerá y que amemos lo que hacemos. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, en su libro La sociedad del cansancio, sostiene que en la sociedad actual pasamos de la explotación a la autoexplotación. En una entrevista declaró, «Ahora uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose». Y agrega, «Se vive con la angustia de no hacer siempre todo lo que se puede. De este modo, si no se triunfa, es culpa de uno por no haber hecho lo suficiente. La autoexigencia no para». Siempre tenemos que hacer más, siempre tenemos que lograr más y encima a todo eso se le suma la presión externa y basta. Basta, loco, basta. loco, Los psicólogos investigadores Thomas Curran y Andrew Hill dicen «De acuerdo con la meritocracia neoliberal, aquellos que llegan a las mejores escuelas y universidades o obtienen acceso a ocupaciones que ofrecen el empleo más rentable, reciben las debidas recompensas de riqueza y estatus social». Para aquellos que no alcanzan tales niveles educativos y profesionales, la doctrina de la meritocracia dicta que son menos merecedores y su pobre logro refleja su capacidad personal inadecuada. Hoy sabemos que no es así, que no todos tenemos las mismas condiciones ni empezamos de la misma línea de partida, así que compararnos o medirnos con la misma vara es un pensamiento bastante limitado y además poco empático. El estudio además agrega que debido a que las personas no pueden evitar ser clasificadas por las escuelas, universidades y lugar de trabajo, la meritocracia neoliberal pone una gran necesidad de esforzarse, actuar y lograr en el centro de la vida moderna. Bueno, ahí tenemos todo el tema de los logros. ¿Y la Bendy? Bueno, a nivel mundial hace rato la juventud en algunos países opta directamente por no tener hijos. Ya en el 2017, el informe elaborado por el Instituto Demográfico de Austria reflexionaba sobre la posibilidad de que la falta de hijos haya llegado a su punto máximo en Europa. Eva Pauline Boyan y Tomás Zabotka, los autores de la investigación, señalan que la tendencia a no tener hijos en España depende de su economía y de su mercado de trabajo. Si los millennials tienen la posibilidad de conseguir trabajos más estables y desarrollar sus carreras, esto podría revertirse. Pero, si en la próxima década y la siguiente se prolonga el desempleo y se siguen deteriorando los puestos de trabajo, es probable que presenciemos un aumento de la falta de hijos. El gobierno tendría que desarrollar políticas familiares. De hecho, esas políticas ya existen en Europa. Ni hablar del tema de ser mujer, tener hijos y trabajar. Eso ya es tarea de superhéroe porque el techo de cristal existe y a veces sentimos que tenemos que elegir. Cuestión de construirse y crear la realidad que queremos. Pero si podemos elegir, entonces es factible y totalmente razonable que contemplemos todas las posibilidades. Aunque probablemente dentro de unos años esté cambiando pañales y mis compañías de secundario que fueron mamás jóvenes, quizás estén en un crucero por el Mediterráneo, pero bueno, nada es absoluto y cada uno tiene su propio camino. Hace poco me dijeron, ¿no pensabas tener hijos? No se te vaya a pasar la hora, ¿eh? Antes me hubiese recalentado, o sea, ¿qué habla de lo que pasa en mis ovarios, o sea, ¿qué te importa? Pero respondí, y bueno, ¿qué se le va a hacer? Adoptaré. Cada uno va a su ritmo y hace su propia historia, así que la próxima vez que te pregunten ¿Y vos para cuándo? ¿Para cuándo el novio? ¿Para cuándo el bebé? ¿Para cuándo la casa? ¿Para cuándo la tesis? Tenés varias opciones. A. Salir corriendo. B. Preguntarle. ¿En serio querés que te cuente? C. Retrucar y que no te pregunte nunca más nada. D. Explicarle cordialmente que no te copa mucho la pregunta y que te incomoda que ahonde tanto en tu vida. Simplemente no tomarte lo personal, elegir tus batallas, hacer algún chiste y seguir con tu vida. Y F. recomendarle este podcast. Tampoco tengas miedo en cortar lazos con gente que te hace sentir mal. La vida es demasiado corta y demasiado larga para que otros apuren tus procesos y tu tiempo. Si te gustó este podcast, seguilo. Si querés dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.